0: Yo necesito, necesito, pero como el aire, después de Steve Bannon, después de Bolsonaro, por favor, podemos hablar de otra cosa en el programa hoy, podemos lograr, no sé, una charla un poco más distendida aquí, para ir ya cerrando, que nos va quedando poco de programa, bueno, vamos a hablar un poco de cine, que le hicimos hace dos semanas, ¿Qué películas estamos viendo o queremos ver, y bueno, ahí vamos, ahí vamos repartiendo... ...de cine que uno recomienda... ...que ha visto, que le ha impactado... ...un poco más películas de, de los últimos años... Eh, ...viéndola... La ...hace dos semanas nos criticaban... ...o la anterior, con razón... ...que yo al menos había elegido... ...mucho cine europeo y danés, francés... ...¿no? Eh, es cierto, es cierto, es cierto... ...así que no voy a empezar por una que tengo ganas... ...pero ya lo voy a decir, ¿no? Lo digo para que me... solo para provocar un poco la crítica... ...una película sueca, Saraband... ...es una joya, es una interpretación teatral... Eh, lenta, muy lenta es la última película del director Bergman el, el gran director, se dicen que es el mejor director de Europa eh, o de los mejores, realmente muy apetecible pero con la que quiero realmente centrarme, ahora le paso la palabra al equipo, es la canción que hemos puesto al principio del programa, es una canción hermosa muy hermosa, y es la banda sonora de una película paraguaya yo tuve la suerte de verla en Asunción cuando estaba por allá, me acuerdo en plena batalla electoral Hará dos años ya de esto, cuando ganó Marito Abdo eh, por la mínima y sospecha de manera sospechosa. Eh, fui al cine un domingo y vi Las Herederas. ¡Qué película tierna, bien hecha! De esas películas que te no te van como ah, enterneciendo, vas entrando en una historia íntima de la clase alta paraguaya, pero todo lo que hay detrás de unas señoras mayores... Eh, no quiero ni mucho menos contar la historia porque simplemente creo que merece aproximarse a ella. Tuvo todos los premios habidos eh, y por haber. Yo creo que el cine paraguayo cuando hace cosas, hace cosas muy buenas, muy buenas. Hay poca producción. Recuerdo Siete Cajas, que es otra maravilla. Recuerdo una vez la recomendó, de hecho, Cristina Fernández de Kirchner, se puso todo el mundo a verla como loca. Yo creo que Las Herederas, muy menos conocida, la recomiendo encarecidamente. Y la última, que quiero citar aquí, también una película de estas tiernas. Yo al menos para verla como Sábado a la Tarde, Domingo a la Tarde, Un Ratito a la Noche... Dejarte buen sabor de boca, que a veces las pelis te dejan también, ¿no? Con, con un estrés de amargor, a veces pasa. Eh, esta es mi mundial. Una historia contada uruguaya, película uruguaya, de un chico que quiere ser futbolista como tantos y tantas hoy en día en el mundo. Una historia muy bonita muy simple, bien contada en un pueblo perdido en el Uruguay, los sinsabores eh, que tiene la historia de alguien que quiere ser futbolista, ni mucho menos voy a contar mucho más pero acérquense a la historia de Fernando Torres que es como le ponen a ese niño yo acabé llorando toda la película sin parar y además pero sin parar, eh no sé si es que me agarró en un momento delicado débil, débil tierno, lo que fuera pero me encantó, así que desde ya recomiendo Las Herederas Paraguaya y mi mundial eh, Uruguay. Verdaderamente dos joyas. Y a ver el resto que ha visto, que tiene ganas de ver, que también puede ser. Eh, empiezo por Cris. Cris, ¿qué, ¿qué recomiendas a la gente? ¿Qué recomiendas a la audiencia en estos tiempos de cine?
1: Bueno, Alfredo, recientemente eh, vi una que se llama El niño que domó el viento, eh, los que usan Netflix, capaz, la, la han visto por allí el, el, el trailer. Eh, es una historia muy bonita, bueno, tiene tiene un poco de todo, desigualdad, educación, crisis climática, crisis alimentaria, innovación. Eh, cuenta la historia eh, de un adolescente malawi, sí, de Malawi, África, y su familia de agricultores eh, que pierden pues, sus cosechas debido a las intensas lluvias, ¿no? Eh, en un principio, y luego por la sequía, así que para salvar a su villa de la hambruna y de esta mala situación económica, eh, que además le han impedido a este chico de 13 años ir al colegio porque no tiene recursos económicos para pagar la cuota, eh, construye un molino que está hecho molino de viento que está hecho con objetos que encuentran un tiradero local. Es decir, toda esa basura que ya no sirve desde Europa y que mandan a África, que traen para acá, pues eh, es allí donde consigue los objetos con eh, el, el que construye este molino de viento. Es una historia de la vida real, este chico existe y eh, pues cuando fue descubierto toda toda eh, una impresión por lo que lo que había logrado, que fue literalmente salvar a su villa, a su tribu de, de la hambruna y bueno, innovar también.
0: Repite ¿no? el título, Cris, porfa, para, para anotar. Se, porque
1: Se llama El niño que domó el viento. También te hace llorar, bueno, yo lloro con todo, pero es una película que también te, te mezcla entre esa ternura, la rabia de, de, de ver la injusticia y la esperanza de los que, bueno, obviamente soñamos con un mundo más igualitario.
0: Y ahora me voy, bueno, ya se me la noto, me dieron ganas, la vendiste más que bien, me dieron ganas de verla, quizás esta noche podría ser un buen plan. Y sí, yo también soy facilón a la hora de llorar viendo, la, viendo las pelis. Esto va a ser otra pregunta que le vamos a preguntar a la gente. Si se pone a llorar así facilito cuando se pone a ver una peli, ya vamos dos aquí de cuatro. A ver, a ver, Lean, ¿qué recomiendas tú de cine para este fin de semana que hayas visto hace poco?
2: Alfredo, recientemente, más precisamente el año pasado, vi en, en 2019 vi una película que me gustó muchísimo, que se puede ver en Netflix sin ningún problema. Estamos hablando de la, la Lavandería, que está dirigida por Steven Soderbergh. Es una película que, si te llevas, si te dejas llevar por el título, no dice nada, ¿no? Pero, de repente, uno se mete en la película y encuentra actores de la talla como Meryl Streep, como Gary Oldman, como Antonio Banderas. Y la película, eh, básicamente, se centra en el caso del escándalo financiero internacional conocido como Los Panama Papers, algo que a los argentinos nos suena muchísimo porque... Hay un presidente que estuvo involucrado, por ejemplo, en ese escándalo, en el, eh, la revelación de ese escándalo financiero. Eh, la película trata de la historia de L. Martin, que está protagonizada por muy bien, muy eh, muy bien por la actriz Meryl Streep, y eh, luego un accidente fatal en unas vacaciones que pretendían ser soñadas, de repente se encuentra envuelta en una trama de corrupción, lavado de, de dinero y abogados que no tienen ningún principio a la hora de defender eh, el lavado de dinero y el crimen de guante blanco. Lo pueden ver por Netflix, la verdad es que la película te atrapa de principio a fin y eh, cuenta un poco de esta forma, digamos de, la, de una forma eh, ficcional, pero cuenta muy bien eh, la historia detrás de estos dos abogados, Mossack y Fonseca.
0: La lavandería, bueno, también otra, otra sugerencia. Ya van varias, así que, no, en, en un rato ahora ya Cintia coloca todas, porque después nos ponen a pedir, no, pero por favor díganlo más despacio, no, ahora, ahora ya Cintia de Redes coloca todo ordenadito de las películas que vamos, que vamos mencionando. Y Abraham, ¿qué has visto recientemente y qué recomiendas así? Eh, la última que ya te dije, la del Erizo, me puse a verla y acabé llorando durante dos horas, pero con un buen rollo increíble.
3: Sí, un poema esa película. Bueno, eh, decirte primero que aquí en España Kubrick está de moda otra vez, ¿no? Porque Netflix ha subido a su plataforma El Resplandor y hay más de más de un traumatizado después de ver la película de, de Kubrick. Eh, de hecho, se hizo tendencia, me dio mucha risa, pero se hizo tendencia Stan Lee Kubrick. O sea, que estaba mal eh, el nombre, pero fue tendencia nacional en España. Yo quiero recomendarles, compas, mucho una película que se llama Tres Anuncios en las Afueras. Es una película del 2018 eh, me parece que ganó un par de Oscars, por la interpretación buena, de sobre sí. todo. Es genial. Y creo que viene muy bien ahora Re sobre Repite este a, a Abraham, el hombre que, se, que lo
0: ha escuchado, pero a ver, tres, a
3: ver. Tres anuncios en las afueras. En inglés son, es, es three billboards, ¿no? Ganó un par de Oscars. Eh, y bueno, es maravillosa, realmente, es, 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 por lo menos la crítica la, la señala como una comedia negra. Me parece de mal gusto, ¿no? Eh, calificar así a una comedia eh, creo que es, es, la, es la traducción, un Darkly Comic lo, lo, lo traducen a Comedia Negra, pero Retrat, hay un personaje, porque no quiero ser spoiler, pero hay un personaje que me parece que podría ser eh, asociado con este villano, eh, Derek Chauvin, el policía ¿Sí? que, que mata a, 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 bueno, a George Floyd. Este personaje es interpretado por este gran actor que ganó el Oscar, Sam Rockwell. Eh, Acuérdense de este personaje. Vean la película, tres anuncios en las afueras y pónganle mucha atención a la interpretación de Sam Roswell que eh, interpreta a un policía, un policía idiota, el arquetipo del policía norteamericano que tortura a personas afrodescendientes. Y bueno, la película va de una mujer que hace lo imposible por reclamar justicia por su hija, que fue violada y asesinada. La policía no logra permear su, su demanda de, de hacer justicia y la señora utiliza... Tres anuncios, estos carteles gigantes ¿no? Eh, publicitarios y pone mensajes para un poco generar debate en esta pequeña localidad en la que vive. Es realmente eh, maravillosa la película, muy fuerte.
0: Suena también bastante interesante. Ya ven que aquí estamos con ganas de compartir todo lo que vemos de, de cine. Yo no sé cómo lo hacéis ustedes, eh, porque habitualmente, al menos en mi caso, el fin de semana dejo de ver serie. Es como me lo, me lo he puesto en toda la cuarentena, uno se dedica a un poco ordenar ciertas rutinas en eh, los que podemos estar, insisto, y siempre ponemos esta nota a pie de página, sabemos que no son todas y todos los que nos escuchan, ni todas y todas la ciudadanía, hay mucha gente que tiene que seguir en el, el día a día batallando, los que podemos estar haciendo cuarentena, teletrabajando, estando en casa, yo al menos el fin de semana freno de ver series. Hoy tengo un dilema, porque estoy en el último capítulo, en el último capítulo de la serie, eh Vagón noir, eh, varón negro que es de cine política francés, es una joya, no imperdible, realmente es una serie rápida, con cierto humor, muy profunda, para mí muchísimo más divertida y mejor que House of Cards Ni, y que cuál era la otra danesa Bro, eh, Brogen no cómo era, no me acuerdo, no me acuerdo el apellido, el porque es casi impronunciable, pero que sonó mucho, no, yo me quedo con esta de Baron Noir y estoy en el último capítulo, así que hoy no sé ¿Cómo puedo interrumpir mi serie que estaba viendo con... Pero seguramente, bueno, seré obediente. A ver si soy capaz de aguardarlo hasta el lunes. Porque el lunes quiero arrancar, y lo hablé con Leandro en privado, la serie de presidente, ¿no? De escándalos en la FIFA, serie chilena, ¿no? Está dando mucho, ah. mucho que hablar, está dando. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está dando mucho que hablar. No me hagan spoiler, por favor, ¿eh? ¿La, <risa> ¿la viste ya tú, Leandro, todavía no? <risa>
3: No, 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 todavía Yo no Yo vi. vi el tráiler y me quedé fascinado. ¿ah? ¿eh?
0: Además, el actor es el actor que hace de, del patrón del mal, ¿no? El colombiano este, Parra, creo que se llama, que lo tengo ahí para la semana que viene. Así que esta semana, lo que este fin de semana, mucho, mucho cine. Yo creo que algunas de las que comentaron, no sé si alguna hacía algún título que quieran decir más rápido, a mí me vienen algunos. Me vi una película argentina, Recreo. Esta película para acompañar la tarde, interesante, reflexiones sobre... Tres parejas, típico escenario de tres parejas que van y se arma un quilombo, pero linda, como más suave, pero linda. Y la otra, dame, eh, cómprame un revólver mexicana. Eh, la semana pasada vi las dos, de hecho. Cómprame un revólver. Dura, 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 dura mexicana. ¿Algún título para cerrar? Que estamos ya casi fuera de tiempo. Título,
1: título, Cris. Hay una que se llama César, César Chávez, ¿no? Y habla sobre eh, un dirigente campesino mexicano estadounidense que vivió que existió y que eh, bueno, luchó por los derechos de, de de los agricultores en la zona donde vivía y que eh, pues yo la vi recientemente, creo que también la encontramos la encontramos en Netflix y si no, pues en cualquier otra página pero también la recomiendo profundamente
0: César Chávez, bueno, paramos porque así que viene la tanda informativa y si hay algún título más, ahora Lean y Abraham lo dice en los últimos minutos, y la gata nos lo permite. Seguimos y terminamos con la pizarra.